0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße ganz herzlich an der Stelle Dr. Rasmus Rother. Herzlich willkommen, Rasmus. Hallo Christoph, danke für die Einladung. Ja, toll, dass du dabei bist. Rasmus, du bist Gründer und Geschäftsführer von Merantix. Merantix ist ein Company-Builder und ein Venture-Studio, ganz besonders für Artificial Intelligence Startups. Ihr habt den Hauptsitz in Berlin Habt, korrigiert mich, wenn die Zahl nicht stimmt, aber 37,5 Millionen Funding eingesammelt. Ihr seid 2016 gegründet worden. Eine ganze Reihe spannender. Portfoliounternehmen, aber du bist auch engagiert im KI-Bundesverband, also engagierst dich auch politisch, hast mehrere interessante Hackathons, unter anderem in Zürich ins Leben gerufen, also ein rund um das Thema Künstliche Intelligenz sehr aktiver Gründer. Ist das richtig, wie ich es jetzt beschrieben habe? Ja, das ist richtig. Danke Christoph für die Vorstellung. Ja, sehr gerne. Und bevor wir über Merantix zu sprechen kommen, und das ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Beispiel dafür, wie man Unternehmen im Feld der künstlichen Intelligenz gründen kann, wollen wir natürlich aus
1: aktuellem Anlass über Corona sprechen. Du bist auch im Homeoffice? Genau, das ist richtig. Wir sind mit der gesamten Firma komplett im Homeoffice und arbeiten komplett remote, was bisher sehr gut klappt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das werden wir gleich nochmal hören, was genau gut geklappt hat. Wie viele Leute seid ihr insgesamt? Ist es, ist es Merantix oder sind es auch alle Portfoliofirmen, die nach Hause umgezogen sind?
1: Genau. Bei Merantix und allen Portfoliofirmen zusammen sind wir jetzt ungefähr 60 Leute und die sind alle im Homeoffice soweit. Und was ist deine Beobachtung bisher? Wie funktioniert die Arbeit? Ja, also ich glaube, man muss, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den, äh, den Leuten, die programmieren und denen, die sozusagen eher auf der Business-Seite arbeiten. Ich glaube, ich glaube, unsere Programmierer sind zum Großteil sehr happy, äh, weil sie jetzt sehr ungestört programmieren können, äh, weniger Meetings haben ähm, und äh, man ja sowieso aktuell, ähm, da man zu Hause bleiben sollte, eh nicht viel anderes machen kann als, als arbeiten. Ähm, von daher, glaube ich, sind sind gerade unsere Engineers sehr produktiv. Ähm, ich glaube, auf der, auf der Business-Seite ist es natürlich schon eine Einschränkung. Man kann die meisten Meetings jetzt remote machen, was, was auch ganz gut klappt, aber manchmal, bei, bei manchen wichtigeren Meetings ist dann doch die persönliche Interaktion sehr wichtig und das, das kann man auch über Zoom oder Hangouts äh, dann, dann nicht perfekt replizieren.
0: Schauen wir nochmal auf die Programmierer. Die Programmierer programmieren natürlich gerne dann auch mal alleine und genießen die Ruhe. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sie ja auch führen. Agiles Arbeiten, Scrum, besteht ja eben darin, dass man einen ständigen interaktiven Überblick über die Tasks im Blick behält und eben nicht einfach nur das Pflichtenheft abarbeitet. Wie bekommt ihr so etwas im Augenblick hin? Ist auch der Scrum Master interaktiv
1: und per Videokonferenz zugeschaltet? Genau, also wir haben wir haben jetzt äh, noch ein paar regelmäßigere Check-ins eingeführt, ähm, wo wir auch wirklich äh, täglich äh, uns zu bestimmten Themen sinken. Ähm, also wir haben sozusagen unsere Meetingkultur ein bisschen um, umgestellt, weil wir jetzt ja nicht mehr davon ausgehen können, dass wir uns im Office täglich sehen. Ähm, aber ansonsten ist es ja sowieso schon so, dass ähm, ja die ganze Kommunikation und Planung auch, auch der Entwicklung ähm, über Tools und digital abgewickelt wird und das, das kann man eigentlich auch ganz gut im Homeoffice weiterführen.
0: Deine persönlichen Beobachtungen mit Videokonferenzen, du deutetest das gerade auch schon an, manchmal sind persönliche Meetings wichtig, wenn du jetzt per Video mit Kunden redest oder ich sage mal mit Investoren redest, also ein geschäftliches Gespräch führst, um, bei dem es um viel geht, bei dem man viel gewinnen, aber auch viel verlieren kann. Welche Beobachtung machst du? Wie ist die Kommunikationsqualität
1: Video versus persönliches Treffen? Ja, ich glaube, man muss unterscheiden eigentlich zwischen zwei Gruppen. Ich glaube, mit mit den Businesspartnern und Partnerinnen, mit denen man schon länger im Kontakt ist ähm, und wo man sich auch schon persönlich getroffen hat, ich glaube, da da läuft das perfekt auch weiter, ähm, weil man wenn man sozusagen schon das Vertrauen aufgebaut hat und sich auch schon ein zwei Mal persönlich gesehen hat. Ich glaube, was was jetzt schwieriger ist, ist sind sind eben, sage ich mal, neue Businesskontakte aufzubauen, wo, wo man sich noch nicht persönlich getroffen hat. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass dass alle auch dafür ein Verständnis haben und eben jetzt auch Investoren oder auch Kunden ja auch alle auf komplett remote umschalten oder zum Großteil Und von daher ist da, glaube ich, auch, auch, auch ziemlich viel Verständnis da, dass es eben nicht anders geht.
0: Rasmus, kannst du feststellen in deinem Geschäft, dass irgendjemand schon richtig in die Eisen steigt, auf die Bremse tritt, Investitionen streicht, die zugesagte Finanzierungscharge nicht kommen lässt oder sagt, lasst uns warten bis zum August, mal sehen, wie es dann ausgeht? Kannst du so etwas feststellen zurzeit oder ist es im Augenblick widerstandsfähig und die Leute halten ihre vor der Corona-Krise gegebenen Zusagen ein?
1: Also bisher läuft alles bei uns ähm, auch wie vor der Corona-Krise weiter. Ähm, wir haben natürlich einen, einen Vorteil, dass, dass unser Geschäft, also jetzt zum Beispiel im Bereich Medizin oder Automobil, ähm, ja auch trotzdem weiterläuft. Ähm, aber ja, mal schauen. Es, es wird sicher ein paar Verzögerungen geben, aber bisher, bisher, bisher sieht alles ganz okay aus. Nun ist es
0: ohne Frage so, dass wenn alle ihre Budgets zusammenstreichen, dann kommt bei niemandem mehr etwas an. Also würde man aus einer Vogelperspektive, aus einer volkswirtschaftlichen Vogelperspektive vielleicht gerne sagen wollen, bitte keine Budgets kürzen, einfach so weitermachen wie bisher. Aber das äh, lässt sich natürlich in vielen Unternehmen schlicht nicht bewerkstelligen, weil viele Unternehmen wirklich jetzt schon an Liquiditätsgrenzen stoßen und ihr Geld zusammenhalten müssen und deswegen die fungiblen Kosten, die schnell streichbaren Kosten eben in Windeseile zusammenkürzen. Und dazu gehören dann eben Werbung, Kommunikation, oft manchmal auch Beratungen, aber auch Programmierprojekte, Softwareprojekte, alles was über die unmittelbaren ähm, Monate, die vor uns liegen, hinausgeht. Wenn du jetzt eine volkswirtschaftliche Sicht einnimmst, glaubst du, dass es irgendeinen Weg gibt, wie man diese Panikreaktion der vollständigen Vollbremsung bei Investitionen verzögern oder zumindest verlangsamen kann, sodass es nicht zu einem viel größeren Schaden für die Volkswirtschaft kommt, als es unbedingt nötig wäre?
1: Ja, ich glaube, du springst, sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Also, ich glaube, genau in solchen Zeiten müssen wir eben schauen, dass, äh, dass wir weiter in diese innovativen Themen investieren, weil gerade beim Thema KI ähm, hängen wir in Deutschland ja schon etwas hinterher. Und ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen ein, zwei Jahre lang ähm, das Thema noch weiter herunterschrauben und, und alle innovativen Themen stoppen, äh, dann, dann ist vielleicht der, der, der Vorsprung eben auch von, von, von anderen Regionen noch, noch größer. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, ähm, dass da auch, ja, von, der, von der Politik Zeichen gesetzt werden und eben ähm, ja, unter, Unterstützung zugesagt werden, eben auch vor allem für, für große Konzerne, aber auch für kleine Unternehmen, für Selbstständige, ähm, um eben sicherzustellen, ähm, dass das weiter auch in die innovativen Themen investiert wird. Also ich denke, da muss es auf jeden Fall eine Mischung geben aus einerseits Krediten, aber andererseits eben auch ähm, wirklich wirklichen Förderungen ähm, und, 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 und ich denke, da kann die Politik auch ein Signal setzen. Also wenn sie jetzt eben sagen, okay, wir ähm, wir machen jetzt trotzdem weitere Fördertöpfe auf um, rund um das Thema KI, ähm, weil das Thema, auch wenn Corona uns gerade zu 95 Prozent beschäftigt, das Thema muss weitergehen, ähm, dann, dann ist das, denke ich, eine gute Sache und, und wir kommen nicht drum herum. Ich glaube, die EU hat ja auch, ähm, ich glaube, um die 160 Millionen ähm, in einem neuen Förderprogramm herausgegeben, wo es darum geht, eben ähm, mit Technologie sozusagen, gegen, gegen Corona vorzugehen und, und, und da Projekte zu fördern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Signal in die richtige Richtung.
0: Also könnte es durchaus sein, dass Unternehmen Daimler, Volkswagen jetzt weiter investieren in Zukunftsverfahren? Industrien wie Künstliche Intelligenz oder Zukunftstechnologien. Das könnte aber natürlich auch zu Verspannungen innerhalb der Unternehmen führen. Man kann sich den normalen Fabrikarbeiter, den Betriebsrat vorstellen, der aus ehrlicher Sorge um die Arbeitsplätze sagt, kann doch nicht sein, dass sie in sozusagen Zukunftstechnologien, so wichtig sie sein mögen, investiert, aber hier die Bänder stillstehen lässt und das kann doch nicht sein, dass der Bandarbeiter den Schaden nimmt und die Techies, die an luftigen Zukunftsprojekten arbeiten, von denen keiner wirklich weiß, ob sie jemals funktionieren werden. Ich versetze mich jetzt einfach nur in die Lage derjenigen, die heute am Band stehen, dass genau die dann weiter bezahlt werden. Könntest du ein solches Argument verstehen und wie würde man darauf antworten?
1: Ich glaube, das wäre ein sehr kurzfristiges Argument. Also ich bin mir sicher, diese Argumente werden gemacht, aber das wäre halt sehr kurzfristig gedacht. Weil klar, jetzt steht gerade das Band still, aber wenn wir eben nicht in diese Zukunftstechnologien investieren, dann wird das Band auch in ein, zwei Jahren sozusagen dann weiter stehen bleiben, weil wir einfach den Anschluss verpasst haben. Also ich glaube, klar, man muss einerseits jetzt kurzfristig was machen, aber gleichzeitig muss man auch langfristig schauen, dass, dass eben so ein Automobilkonzern kompetitiv bleibt und sich weiterentwickelt, weil sonst, sonst haben wir in drei, vier Jahren noch ganz andere Probleme.
0: Vielen Dank. Schauen wir jetzt mal auf Merantix. Vielleicht magst du uns erläutern, was genau Merantix ist. Ihr seid noch vergleichsweise jung, ich glaube, ihr seid jetzt dreieinhalb oder vier Jahre alt. Warum habt ihr Merantix gegründet und was ist die Hauptstoßrichtung? Was wollt ihr erreichen?
1: Genau, wir haben Merantix vor knapp vier Jahren gegründet mit dem Ziel, den Transfer von KI-Forschung in die Anwendung in Europa zu verbessern. Ich habe das vorher in der Forschung gesehen, dass ja, te technisch KI mittlerweile ziemlich gut funktioniert für viele, auch praktische Anwendungen. Gleichzeitig aber so der Schritt von einem, sag ich mal, Forschungsprototypen zu einem wirklichen Produkt, was auch Anwendung findet, um einiges komplexer ist. Und mit Merantix fokussieren wir uns eben darauf, diesen Transfer so gut wie möglich zu machen. Das machen wir, indem wir eigene Firmen inkubieren einerseits. Da haben wir jetzt aktuell zwei Produktfirmen gebaut, eine im Bereich Medizin eine im Bereich Automobil. Und zweitens aber auch für Kunden, ähm, teils groß, große DAX-Konzerne, teils aber auch kleinere Unternehmen, ähm, individualisierte KI-Lösungen bauen. Ähm, also ähm, Und das, das machen wir jetzt seit dreieinhalb Jahren und planen jetzt eben auch in den nächsten vier Jahren, äh, acht weitere KI-Unternehmen aufzubauen.
0: Du sagtest gerade, aus der Forschung kommen, war das deine Beobachtung? Das war das, was du glaubtest als Bedarf erkennen zu können. Ich rezitiere mal kurz, was du gemacht hast, nämlich ein sehr beeindruckender akademischer Lebenslauf auch. Du hast Computer Science in Oxford und in Princeton studiert. Du hast einen PhD in Computer Vision and Deep Learning an der ETH in Zürich gemacht und du hast, das war schon eine praktische Anwendung, auch im Rahmen deiner Dissertation, eine Dating-App namens Blink auf den Markt gebracht, die die Attraktivität und das Alter der Kandidatinnen und Kandidaten
1: auf der Dating-App anhand von Fotos beurteilt, hat das geklappt? Ja, das hat. Also die Alterserkennung hat ziemlich gut geklappt. Ähm, war sogar genauer als wenn der Mensch das Alter einer anderen Person einschätzen würde. Ähm, das, die, das mit der Attraktivität ist natürlich sehr subjektiv. Das heißt, es ähm, hat sicher, sage ich mal, so ein paar Standardgesellschaftliche Cues erkannt, aber ähm, im Endeffekt ist es dann doch sehr subjektiv. Aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Spielerei. Und ich glaube, wir hatten insgesamt über 150 Millionen Nutzer auf dem Service, äh, weil die Leute dann doch sehr interessiert sind daran, wie sie wie sie von einem Computer eingeschätzt werden in Bezug auf ihr Alter und ihre Attraktivität.
0: Sie haben, sie haben sich selber einschätzt. Was ist denn bei dir rausgekommen zu dem Zeitpunkt? Was hat der Computer zu deinem Alter damals gesagt?
1: Ja, das, 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 das Alter hat er ehrlich gesagt, glaube ich, ziemlich genau vorher vorhergesagt, also maximal ein, zwei Jahre Abweichung. Ähm, der durchschnittliche menschliche Fehler, wenn ein Mensch das Alter einer anderen Person einschätzen soll, liegt bei ungefähr drei Jahren. Ähm, also sozusagen war unter dem Fehler. Ähm, bei der Attraktivität habe ich einfach so lange optimiert, bis, bis das rauskam, was ich wollte, Ja. <lacht> Und dann hast du aus der Wissenschaft kommend den Unternehmer
0: in dir entdeckt. Sag doch nochmal, was dich wissenschaftlich so daran gereizt hat. Warum hast du dich für Deep Learning und KI überhaupt erstmal entschieden, als du das Studium auswählen
1: musstest? Ja, ich habe ehrlich gesagt schon zur Schulzeiten ziemlich viel im Bereich KI gemacht. Also ich habe irgendwie mit mit wahrscheinlich 13 mein erstes neuronales Netzwerk programmiert. Ähm, damals so, so ein paar mobile Roboter gebaut, ähm, zum Beispiel auch ein Reinigungsroboter. Ähm, hab mal an der RoboCup-Weltmeisterschaft teilgenommen und da auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Ähm, das war mit 17, da ging es darum, dass Roboter im Fußball spielen. Ähm, das heißt, ich hab, war schon immer eigentlich an diesem Thema Automatisierung, intelligente Systeme bauen, sehr interessiert. Und von daher war es dann für mich auch sehr offensichtlich da, da sozusagen ähm, das, das Studium abzuabsolvieren absolvieren ähm, und habe dann ehrlich gesagt im PhD gelernt, ähm, wie groß eigentlich das Potenzial ist, weil ähm, im Prinzip jegliche Arten von Daten, sofern sie in, in großen Mengen vorliegen, können von einer Maschine einfach ähm, ja, besser analysiert werden, als, als es im Zweifel ein Mensch kann ähm, und das, das macht es natürlich sehr, sehr spannend für, für, für Anwendungen ähm, in der Medizin, in der Mobilität, in der Finanzwelt und in, in vielen weiteren Branchen. Und warum hast du dich entschieden, ein Company Builder zu
0: bauen, statt in ein spezifisches, eigenes Startup zu einem eigenen oder spezifischen Thema zu gehen, wie zum Beispiel Medizin oder Automotive?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, in unserem Setup können wir noch einen viel größeren Impact haben, wenn wir eben nicht nur jetzt eine eine erfolgreiche Firma im Bereich KI aufbauen, sondern wirklich die Plattform schaffen, die eben vielen KI-Anwendungen, in vielen Industrien ermöglicht ja erfolgreiche Anwendungen zu bauen. Und ähm, wir, wir sehen halt sehr, sehr starke Synergien zwischen unter unseren Unternehmen. Also einerseits natürlich nach draußen, dass Merantix als Brand ähm, sozusagen sehr gute Leute ähm, anzieht, dass Merantix ähm, sich sehr gut in der Industrie verbindet und und auch gute Kontakte zu Investoren pflegt, aber dann auch innerhalb von Merantix, dass unsere Portfoliofirmen ähm, wir bauen nämlich nie zwei Firmen, die ähm, thematisch zu, zu nah aneinander sind oder in Konkurrenz stehen könnten, ähm, dass die sich eben, sehr stark austauschen, zahlt ähm, zu sehr technischen Themen, also wie mache ich meine Algorithmen robust, wie annotiere ich meine Daten, ähm, wie gehe ich mit 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 Outliers um, ähm, aber auch eben auf, auf sage ich mal, eher so Business-Themen, also wie, wie zertifiziere ich meine Algorithmen, äh, wie gehe ich mit dem Thema Datenschutz um und da 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 ist halt sehr, sehr starker Austausch auf allen Ebenen und ich glaube, das, das, das befruchtet ja die Entwicklung unserer Companies sehr. An welchem Modell hast du dich beim Setup des Company Builders
0: orientiert? Hast du Hitfox hier in Berlin im Auge gehabt? Finnliebs gab es da schon, als, ich glaube schon, als ihr gegründet habt. Welcher Company Builder hat dir vorgeschwebt? Hast du da kopiert oder natürlich nicht kopiert, sondern wahrscheinlich auch gelernt und dann nachgebaut? Und wo versuchst du, Fehlern
1: aus dem Wege zu gehen, die andere gemacht haben? Ehrlich, ehrlich gesagt sind wir sind wir ganz anders vorgegangen. Also wir haben wir haben, wir haben haben nicht von Tag 1 gesagt, wir wollen jetzt unbedingt ein Company Builder oder ein Adventure Studio bauen, sondern wir haben gesagt, wir wollen... Ähm, eine Plattform schaffen, mit auf der wir möglichst erfolgreich KI-Anwendungen bauen und und dann ist ehrlich gesagt über die Jahre ähm, das, das Modell weiter gereift und und als wir dann äh, Ende letzten Jahres unseren Fonds aufgesetzt haben und da auch viel im Austausch mit unserem Anchor-Investor waren, ähm, ähm, wurde uns dann klar, okay, was wir eigentlich gerade bauen, ist ein Venture-Studio, also ein, ein sehr fokussierter Company-Builder, der um ein sehr spitzes Thema ist, äh, gebaut wird, ähm, der sehr starke Synergien nutzt ähm, und, und, und Deswegen ja, ist das eigentlich eher so entstanden im, im Prozess. Ich glaube, was wir anders machen, ist, dass wir sehr fokussiert sind. Also wir, wir planen eben nur ein bis zwei Firmen pro Jahr zu bauen. Ich meine, bisher haben wir in den letzten drei Jahren sozusagen erst, erst, erst zwei Produktfirmen und unsere Consulting-Armen aufgebaut. Also eigentlich nur eine Firma pro Jahr. Jetzt wollen wir so auf zwei Firmen pro Jahr gehen. Also ähm, sehr wenige Firmen, sehr fokussiert. Ähm, planen dann eben auch pro Firma 1 bis drei Millionen Euro zu investieren. Was, was was relativ relativ viel ist also ähm, sehr konzentriert ähm, aber mach, machen machen die Auswahl eben vorher also wir unsere Entrepreneur in Residence die kommen an Bord ähm, die validieren oft eben auch mehrere Ideen gleichzeitig also manchmal bis zu fünf oder zehn Ideen gleichzeitig versuchen die alle voranzutreiben parallel um, um im Prinzip auch aus ihrer Sicht auszuwählen, was ist eigentlich so die beste Idee, was, die sie wirklich auch vielleicht ja möglicherweise die nächsten zehn Jahre aufbauen. Und dann validieren wir schon sehr, sehr viele Markt, versuchen schon erste zahlende Kunden zu bekommen, erste, erste Projekte abzuschließen, technische Sachen zu validieren. Und erst wenn, wenn wir da überall positive Signale haben, dann gründen wir das Unternehmen aus und, und kapitalisieren es. Also,
0: Erasmus, sag mal ganz kurz bitte, was ist der Unterschied zwischen einem
1: Company Builder und einem Venture Studio? Ja, ich glaube, ich glaube Venture Studios ist eine, eine Subkategorie von Company Builder. Also ich meine, im Endeffekt bauen wir auch Companies, das heißt, wir sind auch ein Company Builder. Ein Venture Studio ähm, ist, ist nochmal eine Subkategorie, die ähm, sehr stark versucht, die Synergien zu nutzen, erstens. Zweitens, ähm, nicht zehn Firmen gleichzeitig baut, sondern eben vielleicht nur ein, zwei. Also ich sag mal, viel fokussierter ist ähm, auf, auf die einzelnen Firmen. Ähm, das, das ist so die ungefähre Abgrenzung, aber es ist natürlich, ähm, die ist natürlich auch nicht perfekt, ja.
0: Also ihr findet Talente, holt die zunächst einmal in die Muttergesellschaft hinein, die arbeiten, so sagtest du gerade, die validieren aus der Muttergesellschaft heraus, auch mehrere Ideen gleichzeitig und dann kommt die Ausgründung auf eine Idee, die funktioniert und dann würde derjenige, der validiert hat oder der das Projekt mag oder sich in das Projekt verliebt hat, dann auch in die Ausgründung mit rausgehen. Ist das richtig? Genau, das ist richtig.
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Entrepreneur in Residence ähm, das auch als ihre Idee sehen, weil im Endeffekt in, in klaren, guten Zeiten ist es auch einfach, auf eine Idee zu exekuten, die sozusagen nicht man sein Eigen zählt. Aber ich glaube, gerade wenn es eben vielleicht auch mal nicht so gut läuft, ist es halt sehr wichtig, dass die Entrepreneur in Residence das auch als ihr Baby sehen. Und deswegen ähm, ist es sehr wichtig, dass, dass, die, dass wir nicht den entrepreneurs in Residence einfach eine Idee geben, dass wir, sondern dass wir mit ihnen ideaten ähm, und 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 dann das Ganze mit ihnen auch ausgründen. Ähm, und, und, und auch von der Ownership ist uns sehr wichtig, dass eben die, die Mehrheit des Equities auch, auch beim Team ist, auch nach unserer Finanzierung, um auch einen Cap-Table zu haben. Ja, die Mehrheit ja, um sogar. Auch einen
0: sag, doch mal, sag doch mal den Cap-Table bei der Ausgründung. Also die 25.000 Euro GmbH wird
1: gegründet und in dem Moment der Gründung hat wer, also welche Gruppe, wie viele Anteile? Genau, also zur, ähm, nach unserer Finanzierung von 1 bis 3 Millionen hat das Team immer noch 55 Prozent der Anteile. Das ist sozusagen fix von unserer Seite. Und
0: lässt sich dann im Zuge der weiteren Finanzierung runterverwässern? Gibt es eine Untergrenze, auf die ihr verwässern
1: wollt? Also 20 Prozent, 25 Prozent? Ähm, ja, ich glaube, also bei der Series A werden natürlich dann alle verwässert. Ich glaube, unsere ganzen Firmen sind alle so ausgebaut, dass sie eben auch, also so, oder werden auch so gebaut, dass sie potenziell sehr viele Finanzierungsrunden machen können. Also ich glaube, da werden wir schon noch weiter verwässern. Aber das, das sehen wir jetzt natürlich auch noch. Wir sind da auch noch am Anfang.
0: Aber baut ihr einen Verwässerungsschutz ein, so wie es in Kalifornien auch ganz gerne gemacht wird, weil man dort sagt, wenn das Team unter 20 Prozent fällt, dann ist es nicht mehr so engagiert wie in den Vorjahren, weil es einfach das Gefühl hat, es ist nicht mehr Herr im Hause, dass es dann auf einer bestimmten Grenze, sagen wir mal 30 Prozent, einen einsetzenden Verwässerungsschutz gibt, sodass keine Funding Requirements mehr verbunden sind mit dem Anteil des Teams. Baut ihr sowas auf auch?
1: Nein, aktuell nicht. Aber sie starten ja auch mit 55 Prozent sozusagen nach unserer Finanzierung von bis zu drei Millionen. Also da ist noch einiges an, an Spielraum auch im, im Cap-Table. Ja.
0: Und wie lang reichen die drei
1: Millionen ungefähr am Anfang? Zwei, drei Jahre oder weniger? Ja, diese ein bis drei Millionen ähm, reichen, ähm, kommt ein bisschen drauf an, aber typischerweise so für die ersten ein bis zwei Jahre. Und du, die typischen Gründergruppen sind zwei bis drei Leute? Genau, typischerweise bei unseren ersten beiden Produktfirmen sind es jeweils zwei Gründer, ähm, ich denke, das ist so der der Goldstandard. Es gibt kann natürlich auch mal ein Thema geben, wo man vielleicht einen, einen Solo Gründer hat, weil, weil, der, weil der oder die recht viel abgründet abdeckt, ähm, oder auch ein Team von dreien. Aber ich sag mal so unser Default Setup ist ist auf jeden Fall zwei Gründer.
0: Und du sagtest gerade, ihr habt einen Fonds aufgesetzt, es gibt also die Muttergesellschaft Merantix und die hat daneben nochmal einen Fonds als Special Purpose Vehicle oder nehmt ihr ähnlich wie Finlieb, wir hatten Ramin Niromand auch hier mal im Podcast, nehmt ihr ähnlich wie Finlieb das Geld in die Hauptgesellschaft mit auf?
1: Nee, wir machen, wir haben einen dedizierten Fonds, der ist sozusagen auch regulatorisch äh, BaFin reguliert wie ein normaler Seed Fonds, äh, den wir managen. Ähm der mit einer Größe von 25 Millionen Euro jetzt ähm, die die Ausgründung in den nächsten vier Jahren finanzieren wird. Das ist, das ist jetzt für einen Fonds noch relativ klein, aber da wir jetzt auch nicht einfach sozusagen draußen in irgendwelche Firmen investieren, sondern ähm, sozusagen sehr operationally heavy ähm, diese Firmen aufbauen, ähm, ist natürlich auch so ein bisschen limitiert in unserem aktuellen Setup, wie viele Firmen wir gleichzeitig bauen können. Und wir glauben eben sozusagen in, in vier Jahren zwei Firmen pro Jahr im Durchschnitt bauen zu können, das wären dann eben acht, acht insgesamt.
0: Und Merantix als Fondsmanager bezieht eine Managementgebühr vermutlich und ist an den Exits mit einem Carry beteiligt, oder?
1: Genau, also wir, wir, beziehen, wir, wir beziehen eine Art Management-Fee von dem Fonds, um unsere um unser Studio zu finanzieren, was, was ziemlich lean aufgestellt ist, weil ähm, wir ja hauptsächlich die Synergien zwischen den Firmen, Firmen nutzen. Ähm, und dann ist neben, wir haben, wir haben keinen Carry auf dem Fonds und dann ist neben ähm, dem, dem Fonds auch die Mirantex AG ähm, an den an den Firmen beteiligt.
0: Ein äh, ziemlich durchdachtes Setup, muss ich sagen. Wenn du es jetzt nochmal neu gründen könntest, man macht ja unweigerlich Fehler, auch wenn man glaubt, man kann sie so weit es möglich vermeiden. Ist du, hast du in der Konstruktion einen Fehler gemacht, den du, wenn du nochmal die Uhr zurückdrehen könntest, gerne beheben würdest?
1: Ich glaube, in diesem Fond-Setup aktuell noch nicht. Also ich glaube, das werden wir noch in, in, in den nächsten zwei, drei Jahren lernen, weil wir das ja auch als letztes Jahr aufgesetzt haben. Ähm, wir arbeiten da mit äh, Alex Bangasch und Trusted Insight zusammen, die wahrscheinlich global die erfahrensten Investoren sind, wenn es um das Thema Venture Studios geht. Also ähm, Trusted Insight hat über 50 Venture Capital Funds äh, finanziert und ähm, ich glaube sieben Venture Studios. Das heißt, wir haben, wir haben in sehr enger Abstimmung mit ihm und seinem Fund of Fund ähm, eben auch dieses Modell konzipiert, weil ich glaube, um, damit, damit das Ganze langfristig funktioniert, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass die Incentives zwischen den Fondsinvestoren ähm, den, den Merantix-Anteileignern ähm, und aber auch den, den, den Gründern in den Portfolio-Companies, dass diese Incentives sehr gut balanciert sind. Und ich glaube, aktuell ähm, ist die Hypothese, dass das, dass das der Fall ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, werden wir das in zwei, drei Jahren wahrscheinlich lernen. Ähm
0: das, was du beschrieben hast, ist kein Hexenwerk. Relativ einfach zu beschreiben und auch relativ einfach zu verstehen, aber schwierig umzusetzen. Warum ist es immer noch so, dass vergleichsweise wenige traditionelle Unternehmen, Corporates also, einen ähnlichen Weg beschreiten? Viele gründen Innovationscenter, viele haben Acceleratoren, Inkubatoren am Start. Aber was man wenig sieht am Markt, sind wirklich konsequent durchkonzipierte und konsequent betriebene Company Builder oder Venture Studios, so wie du es gerade beschreibst, obwohl, wie wir gerade an den Summen gesehen haben, das gar nicht so wahnsinnig viel Geld verschlingt. Vieles von dem, was die deutsche Industrie in seinen Innovationszentren ausgegeben hat, liegt deutlich über der Summe, die du gerade nanntest. Woran liegt das, dass Corporates dieses Modell dann doch
1: nicht beherzt für sich selber übernehmen? Ja, ich glaube, es sind so ein paar Sachen, wo man, wo, wo vielleicht das Ganze kurzfristig ein bisschen counterintuitiv ist, aber langfristig eben sehr, sehr viel Sinn macht. Also zum Beispiel eben, dass wir die Mehrheit des Equities wirklich ans Team geben. Wenn man sehr kurzfristig denkt, könnte man denken, okay, wenn wir schon das Kapital bereitstellen, wenn wir die Industriekontakte bereitstellen, wenn wir ähm, ähm, sozusagen auch viel Know-how bereitstellen und vielleicht sogar die Idee, ähm, dann müssten wir doch eigentlich viel mehr Anteile an dieser Firma haben. Und ich glaube, da, da sind ich glaube in vielen Corporate Setups, die Leute vielleicht zu so greedy und wollen dann ihren, hin vielleicht aktuellen Mitarbeitern oder ihren Unternehmern, die sie reinbringen, nicht so viele Anteile geben. Aber ich glaube, damit im Endeffekt wird ja erst am Ende abgerechnet, ja. Und, und und ich glaube, man will einfach, dass auch wenn wenn jetzt der Unternehmer oder die Unternehmerin zehn Jahre da jetzt sozusagen Vollgas gibt und diese Firma aufbaut, dass dass es am Ende für sie auch aufgeht und sie eben auch auf der ganzen Strecke sehr motiviert sind. Und ich glaube, da muss man sozusagen am Anfang ein paar Einschnitte ähm, hergeben, aber langfristig zahlt sich das aus und auch nur so bekommt man die guten Gründer Ich glaube, das ist sicher auch was, was, was vielleicht für Corporates dann in, in der Kombination schwierig ist, ähm, wirklich sehr, sehr gute Unternehmer anzuziehen. Ähm, das ist so das zweite große Thema. Ähm, und klar, also, ich meine, es ist halt, es ist natürlich schon auch ein Venture-Capital-Modell mit einem gewissen Risiko. Das heißt, ähm, wir versuchen sehr, sehr viel früh zu validieren. Ähm, aber auch wir werden erst in zehn Jahren sehen, wie viele der Firmen, ähm, die erfolgreich sind. Wir hoffen natürlich sehr, sehr viele, aber, ähm, ja, ähm, das, das wird auch erst in zehn Jahren sicher äh, sichtbar sein in, in der vollen, vollen, vollen Aussicht.
0: Das ist ein äh, guter Grund. Wahrscheinlich wird es daran liegen, weil es ein sehr unkonventioneller Gedanke ist, dass ein Unternehmen das Geld zur Verfügung stellt, aber 55 Prozent der Anteile gehören den Leuten, die ihre Arbeitszeit mitbringen, aber nicht das Geld, das verstößt gegen viele, viele klassische Grundsätze von Unternehmen. Zum Abschluss, Rasmus, lass uns bitte nochmal auf die Technologie selber schauen und die Anwendungen in der Praxis. Ihr seid in unterschiedlichen Feldern tätig. Wo siehst du den größten Hebel von KI im Augenblick? Ist es Automotive? Ist es Medizin? Kannst du uns da eine Einschätzung zu geben, bitte?
1: Also ich glaube zum Beispiel in der Medizin ist der Hebel immens. Ähm, Im Endeffekt funktioniert die ganze Industrie, die ganze Medizinindustrie ja zurzeit noch ähm, überhaupt nicht sehr datengetrieben. Ähm, und ich glaube, wenn man da ähm, die Daten einerseits mal einer guten Qualität hat, aber dann auch nutzt, also wie zum Beispiel in unserem Radiologie-Venture, wo es darum geht, Radiologen zu unterstützen, dann kann man nicht nur das ganze Medizinsystem um einiges effizienter machen, ähm, sondern vor allem eben auch die Qualität der Versorgung äh, um einiges verbessern. Weil Menschen machen einfach Fehler. Ärzte sind unter viel Zeitdruck. Ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Datenquellen. Zum Beispiel in der Radiologie ist das auch kognitiv ein sehr, sehr schwieriger Task. Und ähm, da ist einfach klar, dass wenn eine KI von zwei Millionen Studien lernt, ähm, im Zweifel halt äh, besser sein kann, als, als, als ein Mensch das ist. Und ich glaube, da ist, also in der ganzen Medizin ist sehr viel Potenzial. Natürlich aber auch in der Mobilität. Also ich glaube, wir werden, wir werden irgendwann autonomes Fahren bekommen, definitiv, vielleicht auch erstmal nur in bestimmten Regionen, aber es wird kommen und ähm, das hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile, wenn es darum geht, eben ähm, ja, da, da Mobilität von A zu, nach B sozusagen ja, sicherzustellen ähm, und im Zweifel auch sicherer zu machen. Ich meine, zurzeit sterben fast 1,5 Millionen Menschen pro Jahr in Verkehrsunfällen global und da ist auch klar, dass wir diese Zahl ähm, um, um einiges reduzieren können, wenn wir, wenn wir auf autonomes Fahren setzen werden.
0: Ist es euer Ehrgeiz in euren Firmen, dass ihr selber Grundlagentechnologie, also die Algorithmen, die selbstlernenden Systeme programmiert oder seht ihr euch als die Mittler zwischen der Technologie und der wirtschaftlichen Anwendung seid, also sozusagen Experten in der Anwendung? Wir hatten schon einige Podcasts zu dem Thema und da wurde immer klarer die These, auch durch Andi von Bechtausheim, der hier im Podcast war, dass das größte Geld kann mit KI gar nicht so sehr mit dem Entwickeln von KI-Algorithmen oder Grundlagentechnologie verdient werden. Das größte Geld kann einfach dadurch verdient werden, indem man es intelligent in der Praxis einsetzt, weil man dort eben die vielen Einspar- und Effizienzsteigerungs-, Qualitätssteigerungseffekte, von denen du gesprochen hast, eben tatsächlich monetarisieren kann. Also wo seht ihr euren Schwerpunkt? Technologie oder Anwendung von Technologie?
1: Wir sehen ganz klar unseren Schwerpunkt in der Anwendung der Technologie. Ich meine, wir wir versuchen nicht, das Rad neu zu erwinden, sondern wir sind sehr, sehr eng mit der Forschung verbunden, mit vielen sehr renommierten Forschungsinstituten und sind auch immer auf den großen KI-Konferenzen präsent und schauen sehr stark, wo geht die Technologie hin. Aber wir kommen sozusagen dann erst ins Spiel, sobald die Technologie funktioniert und es dann wirklich darum geht, eine robuste Anwendung zu bauen. Ähm, das gesagt, sind natürlich auch viele technische Herausforderungen noch dabei, dann ähm, einen Algorithmus robust zu machen. Also zum Beispiel in unserem Medizinbereich ähm, irgendeinen Algorithmus auf ähm, medizinischen Daten zu trainieren, das ist mittlerweile eine Sache von wenigen Tagen, wenn nicht Stunden. Ähm, ein robustes Medizinprodukt zu bauen, was sozusagen in allen die eventualitäten gut funktioniert, in allen regionen gut funktioniert, äh, möglichst wenig fehler macht, ähm, das ist noch eine ganz andere hausnummer und äh, ist eben auch technologisch sehr herausfordernd, weil es natürlich eine, ich sag mal, eine andere aufgabe ist als das, was vielleicht jetzt äh, primär in der forschung gemacht wird.
0: Und allerletzte Frage, Rasmus, wenn du auf die Forschung schaust und von den KI-Konferenzen sprichst, die du besuchst, was ist das heißeste, neueste, aufsehenserregendste, prickelndste, was in jüngster Zeit
1: entdeckt worden ist auf der technologischen Seite der KI? Ich glaube, das Spannendste gerade auch für uns, ist gerade das ganze Thema Natural Language Processing, also wo es darum geht, Text zu verstehen. Da haben wir in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht in der Forschung. Ähnlich wie in der Bildverarbeitung vor fünf, sechs Jahren. Und das heißt, dieses ganze Sprachverständnisthema wird jetzt den Weg in die Anwendung finden, wenn es darum geht, große Mengen Text automatisiert zu verstehen, Dokumente zu prozessieren, Sachen zu übersetzen, vielleicht auch Fragen zu beantworten, zu, zu, zu wissen, Text, wirklich Kontext zu verstehen von Text. Das ist was, was, was jetzt so langsam anfängt zu funktionieren und, und sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten öffnen wird. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Rasmus Rothe von Merantix. Danke, dass du dabei warst, Rasmus. Danke, Christoph. Und das war der High-Podcast, und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.